1: Você com certeza viu que, na semana passada, a Larissa Manoela, atriz e cantora que trabalha desde os 4 anos de idade, contou ao Fantástico que abriu mão de um patrimônio estimado em 18 milhões de reais, conquistado com o trabalho dela, para evitar uma briga judicial com os pais por causa do dinheiro. Essa situação levantou uma série de questionamentos e o principal deles é os pais podem fazer o que quiserem com o dinheiro dos filhos? Neste episódio, nós vamos falar sobre como os pais devem gerir o patrimônio dos filhos e quais as melhores práticas nesse processo. Eu sou a Bruna Miato e esse é o podcast de educação financeira do Geo. Há muito tempo, temos artistas mirins que desde muito cedo trabalham e fazem uma fortuna ainda na infância. Com a internet e as redes sociais, então, a quantidade de crianças que fazem trabalhos com produção de conteúdo e publicidades só aumentou. No Brasil, é necessário ter autorização judicial para que pessoas tão novinhas antes dos 14 possam trabalhar. Mas, para além das condições de trabalho, a outra dúvida muito importante é justamente essa. O que os pais devem fazer com o dinheiro que vem do trabalho dos filhos menores de idade? Eu conversei com a Ana Luísa Porto Borges, que é advogada especialista em Direito da Família e sócia no escritório MLD Advogados. Para ela, o ponto de partida para esse assunto é entender que, numa relação familiar, são os pais que têm a obrigação legal de sustentar o filho até a maioridade, e não o contrário.
0: Primeiro, a gente tem que pensar, é a regra geral, né? A regra geral, os, os pais são os provedores, né? Os pais, tanto os dois, dois genitores, eles têm que prover o, os alimentos dos filhos, que é referente à moradia, estudo, educação, lazer, né? Vestuário, é, e tudo isso é responsabilidade dos dois pais, e eles vão pagar sempre de forma proporcional com seus, com a, com seus ganhos. Então, isso até é numa separação, vai ser verificado esse binômio, né? Porque assim, a gente fala que o filho, o filho menor ele tem uma necessidade sempre, né? Alimentação, tudo que eu já falei. E o pai, ele tem a obrigação de prover. E eles vão prover de acordo, de acordo com a proporcionalidade dos seus ganhos. Então, cada um vai participar
1: de acordo com as possibilidades. Um ponto que a Ana e outros advogados e defensores de direito da criança falam bastante é para que os pais tomem cuidado com a exposição excessiva, porque as atividades pelas quais as crianças são remuneradas são trabalho, não diversão. Há alguns anos, por exemplo, a cantora MC Loma foi proibida de fazer shows por não estar na escola. Em outro caso, a família da cantora MC Melody teve que prestar esclarecimentos ao Ministério Público, além de ter que mudar o foco da carreira da menina. Dado o alerta, entramos em um outro ponto. A lei prevê que se o filho trabalha e gera renda, os pais têm o direito de administrar e usar o dinheiro como quiserem até os 16 anos da criança. Depois, dos 16 aos 18, o filho já pode opinar e deve começar a participar das decisões. Mas é imprescindível que o dinheiro que a criança gera seja utilizado no seu melhor benefício e que os pais não cometam nenhum excesso. Se alguém denunciar algum dos pais pelo mau uso do dinheiro, inclusive, ele terá de prestar contas, mesmo que seja seu próprio filho, quando atingir a maioridade.
0: Mas quando a criança começa a ganhar esse dinheiro, né, primeiro a gente falou, né, deixar claro que quando você vai fazer um comercial ou alguma coisa ligada a uma agência, precisa de uma autorização judicial, né? que o Ministério Público vai o quê? Verificar as condições de trabalho, né? ele não vai dizer se é bom ou se é ruim, ele vai verificar se o ambiente é bom e autorizar, e nesse caso, o pai, sempre que o pai recebe o dinheiro, os pais, né? no caso, que são os, os guardiões dessa criança, né? aqueles que deviam zelar pela criança, cuidar dessa criança, eles que vão administrar esse dinheiro, ninguém a princípio está fiscalizando isso, porque se crer, né, que os pais vão fazer sempre em proveito dos filhos, né? Então, nessa primeira família estruturada, onde os pais são casados, estão de acordo com aquilo, não vai ter ninguém fiscalizando ninguém. Então, os pais vão gastar livremente essa, essa, essa quantia, a criança mesmo ela não vai saber o que está que sendo gasto não, ela não sabe o que, que é dela, não sabe quanto que ela ganha, né? Isso ela vai, eu acho que com o tempo, né, com a gente vê que existem disputas, filhos já rompendo com pais, existe essa briga, porque o filho começa a, a, a ter uma certa idade e ele ele se, já consegue se reconhecer, né, é, dono de direitos e obrigações, que ele já oferece renda, então ele sabe do que ele tem capacidade, e o pai também de uma certa forma tolhendo aquilo, né? Que é natural quando só que assim, quando a criança faz dinheiro já começa a se manifestar, já um adolescente quer as coisas, ele vai realmente começar a bater mais de frente com esse pai, né? Com esses pais, e questionar mais isso e até que chega a maioridade, que é com 18 anos, né? Que a gente fala que, que é uma maioridade é, no normal. Acho que um adolescente de 18 anos ele não tem maioridade, na né, verdade, ele tem a maioridade, mas ele não tem a maturidade. Mas eu acho que a gente tem que pensar que se aquela pessoa que vem trabalhando há tanto tempo, será que ela não tem maturidade? Eu acho que isso vai depender um pouco do caso a caso. Mas o fato que ela vai começar a questionar, vai querer, então aí vai ser. Ou o pai vai ceder e também dar mais dinheiro para essa, essa, essa adolescente, né? esse semi-adulto semi né? que tem 18 anos, e aí essa criança é, talvez não tenha uma educação financeira para aquilo, pode gastar com bobagem, que não está a ver. Ou o pai realmente vai segurar aquilo, porque ele entende que também é um dever dele é, cuidar de, desse, desse direcionamento do, do filho, né? Eu acho que aí começam esses conflitos. O fato é que ele menor, se os pais são casados, não tem ninguém questionando aquilo, o dinheiro realmente vai ser definido da forma que for, que ele está ganhando de dinheiro, né?
1: A Ana trouxe um ponto que é interessante e que é importante a gente falar mais. Muitas dessas brigas sobre uma suposta má gestão do patrimônio podem começar justamente porque os filhos precisam ficar pedindo dinheiro aos pais para fazer o que querem. Em uma matéria que eu fiz para o G1 também com a Ana Luísa, ela comentou que cabe sim aos pais dar educação financeira e controlar os gastos do filho, enquanto ele ainda não tem capacidade de fazer isso. Mas... Quando é o filho o responsável pelo sustento da família, os pais também não podem cometer excessos ao limitar esses gastos, como dar apenas o dinheiro contado para uma água de coco na praia, por exemplo. Se isso acontece, o filho pode sim questionar os pais para uma prestação de contas. Bom, ele gastou
0: dinheiro, não fez nada, o um filho com 18 anos vai questionar, onde está esse dinheiro? Aí esse filho, nesse caso, vai ter que... Literalmente, se o pai não quiser de boa vontade, espontaneamente explicar e mostrar os números e contar o que foi, ele pode entrar com uma uma, uma pegar um advogado, constituir um advogado e entrar com alguma ação para é, exibição de contas, para ele verificar como é que foi gasto esse dinheiro, né? Então, eu acho que, primeira coisa, quais os conselhos, de uma certa forma, que eu daria para os pais e para os filhos, né? Os pais que forem utilizar que tão é, que esse filho produz ainda. Eu faria lá um dossiê onde está gastando tudo, porque numa eventualidade de uma ação futura que pode acontecer, e às vezes até o filho não ter razão, porque realmente o pai às vezes até utilizou esse dinheiro em função para o filho, eu acho que aí ele tem como se defender, ele vai estar tá lá com, com todas as informações de onde ele gastou, porque que ele gastou e quanto ele ganhou. Então, o primeiro cuidado, eu acho que os pais sempre devem é ter lá uma prestação de contas montadas para mostrar para esse filho, até por uma questão de transparência. Porque o dinheiro não é do dele, né? É do menor, então acho que ele pode até falar assim, olha, eu gastei com isso para evitar até uma, uma, uma questão familiar, uma disputa familiar. Se ele tiver tudo em ordem e transparente, não tem por que ele não mostrar isso para esse filho. Agora, e o filho também tem direito de saber, é importante é tipo até... Então, nesse caso da família perfeita, se o filho com 18 anos... é tiver dúvida em relação ao que foi feito com o dinheiro dele, ele vai ter que, obrigatoriamente, notificar e entrar com litígio para poder apurar, né, fazer essa apuração de contas para ver se houve, se realmente houve um
1: gasto que não, tinha sido, não, não era relativo a ele. Né? Espera só um pouquinho que eu já volto com mais orientações sobre a gestão de patrimônio de crianças. Bom, Pensando nisso de que o dinheiro é da criança e não dos pais, e que eles, na verdade, só têm o direito de administrar pensando no melhor interesse da criança, pode surgir uma outra dúvida. Esse dinheiro pode ser gasto com as despesas da casa?
0: Como a gente pensa nesse dinheiro é, que ele ganhou? O, que, que, pode, o que, que é efetivamente gasto do menor? Não. Ah, pagar todas as contas da casa é gasto do menor? Então, aí a gente vai depender também do seguinte, o quais, quais os sacrifícios, qual mudança familiar que aqueles pais fizeram para impulsionar, eventualmente, a carreira daquele menor, né? Isso se fazia sentido. Vamos, às vezes tem casos de pessoas mais simples que os filhos começam a oferir renda por algum motivo, né? Dessa questão mesmo do, do influencer, que nisso não tem classe social, né? A gente sabe aqui que não é assim que funciona. Ainda bem, algo não tem classe social. E nesse caso, é, ele, vai, ele vai fazer o quê? O, o filho, quando ele, ele vai olhar e vai falar: é, se era uma família mais simples que parou aquilo, natural ele passa a ser sim o, o provedor da família. Né? O provedor da família é aquele que tem condições de oferecer mais sendo com melhor qualidade de vida. Então, se o pai tinha uma, o pai e a mãe tinham posições que não geravam nenhuma qualidade de vida, que eles não podiam estar, que era, eles fariam mais dinheiro cuidando do filho. Então, sim, esse vai ser o provedor da família, ele vai utilizar para gastar as despesas da casa também, isso vai fazer parte do que ele vai, vai arcar, e o pai pode, de repente, determinar lá uma quantia para ter o seu pró labor e fazer as coisas próprias, mas aí que nem, ah, como a gente vai saber que não tem excesso? De acordo com as provas
1: que a gente tiver. O prolabore que a Ana falou funciona como uma espécie de salário que o pai que larga tudo para administrar a carreira do filho pega para ele, porque esse se torna o trabalho dele. Daí, cabe mais uma vez aquela regrinha dos excessos. Esse salário tem que estar dentro do que é razoável e praticado pelo mercado, podendo também ser questionado em juízo. Além disso, vale lembrar daquilo que falamos no começo. É dever dos pais sustentar as crianças. Então, o ideal é que o sustento da casa seja feita principalmente a partir do pró-labore dos pais, deixando o patrimônio principal para o benefício da criança.
0: O problema é aquele negócio, eles passam a achar que aquele dinheiro é deles, né? E aí tratar o menor como se ele fosse uma pessoa a ser alimentada. E ele é o provedor, né? E eu acho que esse que é o grande erro. Então, certo, eu acho que a prudência e o bom senso vem sempre. Então, tá ganhando dinheiro, o certo seria vamos guardar um pouco, vamos guardar um, um, um tanto para essa criança no futuro, porque a gente não sabe até quando vai ser o sucesso, né? a gente não sabe que vai, a gente está sempre pensando nas pessoas que deram certo, o né? Neymara, mas tem várias pessoas que, que acabam no meio do caminho é, não virando essa pessoa de sucesso. A gente sabe também como essas celebridades da internet vão e voltam, né? se acabam, elas começam e acabam na mesma velocidade, então acho que ele tem que ter esse cuidado.
1: Bom, a gente falou sobre crianças que geram renda por trabalhar, mas também pode ser que a criança ganhe uma quantia de dinheiro ou algum patrimônio por receber a herança de alguém, como um avô, tios ou até um dos pais. Nestes casos, não cabe aquele prolabore que falamos antes, porque os pais não terão de deixar de trabalhar para gerir a carreira do filho. Mas a lei prevê que os pais, embora devam preservar o valor principal da herança, podem usufruir dos frutos de rendimentos do patrimônio. É muito fácil de pensar nisso quando a
0: gente pensa em bens imóveis, né? Que são aqueles é, apartamento, qualquer tipo de bem imóvel, porque nesse caso, é, como o patrimônio está no nome do menor, né? Ele foi a herança, ele deixa geralmente um testamento para esse menor. Mesmo que ele fale assim, ele deixa para o menor, quem vai gerenciar isso? Se ele não determinar um outro curador, uma outra pessoa, vai ser os pais. E aí, se é um imóvel, o pai realmente, para transferir, vender ou fazer qualquer tipo de alienação, ele vai precisar de uma autorização judicial, porque aí o Estado entende que o pai não pode alienar bens do menor sem pedir uma autorização judicial. Então, nesse caso, ele vai ter que é, entrar em juízo, justificar porque ele está alienando ou está onerando aquele bem, demonstrar que isso é, vai ser revertido ao menor, e aí, se aguardar, ver se o juiz vai deferir ou não. Então, os juízes e os promotores, nesses casos, são rígidos, né? eles querem ver realmente qual é a lógica, e geralmente há, existe autorização, quando a gente entra com uma ação, que é a que a gente chama de subrogação de vínculo, que é o seguinte: eu, eu demonstro, olha, eu tenho um apartamento, ela herdou o um apartamento no Guarujá, que tem custo altíssimo, a gente não frequenta, então faz mais sentido eu vender e comprar um conjunto comercial em São Paulo, que com dinheiro dá, e eu posso alugar e guardar o dinheiro para o menor desautorizar, porque é uma vantagem, é nítida vantagem, né? Então, é, nesse caso, agora vamos por um outro imóvel, esse imóvel que está alugado, né o imóvel é do menor e, a, e o dinheiro, é, ele está alugado, o dinheiro vai para a família o pai pode gastar. Então, o fruto daquele imóvel ele pode gastar. A gente sempre fala o seguinte, é, o que tem que estar tá preservado é, o, é, o, é o, pelo menos o patrimônio principal, né? Então, é o imóvel, se ele deu frutos, o pai passa a ser usufrutuário daqueles valores e ele vai gastar, é, se espera
1: né, na
0: família em geral, em função da família, daquela família e do menor.
1: Quando a herança é um dinheiro, a coisa fica um pouco mais complicada, já que é difícil de puxar onde é que ele está, diferente de um imóvel. No entanto, as regras são basicamente as mesmas. O montante principal precisa ser reservado para a criança. E se não for, os pais terão de prestar contas. Por fim, uma última coisa importante de falarmos dentro do tema desse podcast é sobre pais que fazem dívidas no nome dos filhos. A influenciadora Nath Finanças publicou um tweet dizendo se os filhos começarem a expor os pais que pegam empréstimos, fazem cartão e sujam o nome deles assim que fazem 18 anos. E não deu outra. Milhares de pessoas contaram suas experiências com essa situação. Eu fui essa filha. Minha mãe fez um empréstimo e eu fiquei com o nome sujo antes até de entender exatamente o que isso significava, dizia uma das várias publicações. A advogada, Ana Luísa, fala que isso é super comum e que os filhos acabam passando por essa situação muitas vezes por confiarem completamente nos pais. E ainda dentro dessas situações, tem uma outra que a Ana acha ainda mais grave. Pais que colocam os filhos como sócios de empresas assim que completam 18 anos. Uma das respostas ao tweet da Nath Finanças dizia exatamente isso. Olha só. Minha mãe abriu uma empresa e me colocou de sócia. Um dia, a empresa faliu. Ela nunca pagou os impostos e deu baixa no CNPJ. Quando eu tive dinheiro, tive que contratar uma pessoa para resolver essa bucha e pagar tudo sozinha para ter meu nome limpo de novo. Ela nunca deu um centavo.
0: Agora tem outro pai que vai chegar para o mesmo filho e falar, olha eu vou fazer um negócio, eu quero ser seu sócio, ele não vai entender que isso vai gerar responsabilidade ou tem consequências para ele. Às vezes, esse pai é aquele pai que já teve negócios, já está falido, não pode mais estar tá no comércio, e aí ele usa esse filho né, achando que ele vai ganhar dinheiro, porque é sempre um negócio brilhante, que geralmente essas pessoas né, sempre descobriram a América, e aí ele vai colocar, o filho vai assinar, né, então não é que ele autores, ele simplesmente vai na confiança, assina e depois de um determinado tempo, aquele negócio não dá certo, tem dívidas e quem vai, quem é o responsável pelas dívidas? É a empresa, né que a gente, são separados os patrimônios, é importante a gente falar isso, e tem que ser, mas se houve, se o pai que gerenciou aquilo, que era o administrador, mas não era sócio, mas era quem real, efetivamente fazia tudo, se ele fez atos que teve um desvio desvi de finalidade, alguma confusão patrimonial, pode haver uma desconsideração, né? você pega aquela, você desconsidera aquela pessoa jurídica e aquelas dívidas passam direto para o sócio, que é o filho. Ele já tem 18 anos, ele nem sabe o que está acontecendo e ele já está com o nome sujo. Ou seja, talvez ele nunca tenha tem filhos que nunca vão limpar o nome na vida. O negócio foi tão feio que eles vão morrer com o nome sujo. Né? Então, eles jamais vão poder ter dado o nome deles. Então, você imagina, é, eu acho que é a pior herança que você pode deixar para um filho. Né? Você deixar dívidas e não é nem dívida, é o nome sujo para... irrecuperável de você limpar o
1: nome. Existem casos e não
0: são poucos assim.
1: Em casos assim, o que o filho pode fazer é processar o pai, mas sempre corre o risco de acontecer aquele desgaste familiar. E por isso, muitos não seguem em frente com ações judiciais e acabam ficando com o nome sujo para sempre. A verdade é que toda essa questão de gerenciamento do dinheiro, que é dos filhos, é bastante complicada porque não é difícil de encontrar quem cometa excessos. Por isso, esses conselhos jurídicos da ANA são tão importantes, tanto para blindar os pais, quanto para, acima de tudo, preservar o melhor para a criança. No nosso próximo episódio, nós vamos continuar falando sobre esse assunto, mas olhando para a violência patrimonial, que é algo que atinge crianças, idosos e muitas mulheres em situação de violência doméstica. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje e na semana que vem tem um tema diferente aqui para você. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify, na Amazon ou de assinar no Apple Podcasts. Você também pode se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou a Bruna Miato, assino o roteiro e produção nesse episódio. E a edição é do Gabriel Campos. Nesse episódio colaborou também Pablo Ribeiro. Um abraço e até a próxima.